0: Seja muito bem-vindo ao Callcast um podcast onde eu discuto sobre o que é essencial para vivermos uma vida intencional. Aqui quem está falando é seu host, Aniel Cal, em mais um episódio, onde tento transformar histórias, aprendizados e experiências em um caminho para equilíbrio entre ser, ter e criar. Aproveite o episódio! podcast, beleza? Como é que vocês estão nessa quarentena? Uh, hoje de novo aqui, então, como eu já falei, a gente vai estar falando sobre minimalismo essencial à produtividade. No último episódio dessa série a gente falou sobre o que não é minimalismo e a gente chegou a entrar um pouco sobre por que não é possível fazer tudo e como isso era uma questão de energia, né? Uh, Esse episódio a gente vai continuar na... Na parte do capítulo sobre não é possível fazer tudo e eu vou tentar deixar um jeito que não corte nenhum conteúdo pra ficar pra outro episódio, tá bom? Então eu vou explicar um pouco mais sobre por que não é possível fazer tudo, ok? Lembrando aqui que esse podcast, esse esse episódio, essa série, né, eles são baseados em alguns estudos que eu fiz, alguns livros que eu li e principalmente num trabalho que eu tive que concluir, né, que foi um entre aspas, mini TCC, quando ainda estudava e... É, acho que é isso que significa trabalho de conclusão de curso, né? Concluir, enfim. Então, ele é baseado nesse meu trabalho. Eu não sei se vocês têm interesse em ler, mas se alguém um dia tiver interesse em ler, eu posso disponibilizar. Não sei, não é nada gigantesco. Apesar que eu tirei 9,5, né? Mas enfim. Então, é baseado nesse trabalho, ok? E o título é Minimalismo, o Essencial e a Produtividade. No último episódio eu falei sobre energia e eu vou retomar aqui, tá? Eu falei sobre o multitarefas. E como o multitarefas, ele acaba com a nossa energia, acaba com a nossa criatividade. E foi o caso pra mim, acabou com a minha criatividade. Simplesmente porque com a cultura do multitarefas a gente acha que... Ir para vários lados... E fazer várias coisas ao mesmo tempo, às vezes é melhor do que sentar e fazer apenas uma coisa. Uma pessoa que faz uma coisa durante um dia inteiro não é produtiva, e uma pessoa que faz várias coisas durante um dia é produtivo Muitas vezes, né, na cultura... Uh, e eu falo cultura porque isso envolve muitas coisas, tá? Envolve ambiente, envolve personalidade, envolve gostos, envolve decisões, envolve influências, etc. Por isso que eu chamo cultura. Ahn... Uh, na cultura, né, das pessoas que são adeptas desse multitarefas, né, é muito comum que essas pessoas, elas uh, cheguem em casa cansadas demais, assim, para fazer qualquer outra coisa. E vamos supor que a pessoa trabalha uh, 8 horas por dia, vai. E aí, você trabalha 8 horas por dia, dorme mais oito, se você é uma pessoa normal, às vezes n- nem isso, né. Uh, não que você não seja uma pessoa normal, falei like, não dorme 8 horas. É... A pessoa dorme 8 horas, trabalha 8 horas, são 16 horas e ela vai ter mais 8 horas. É isso? 24, é 8 horas pra fazer alguma coisa durante o dia. Só que, como a pessoa tá muito cansada de várias coisas que ela já fez, ela provavelmente vai gastar, sei lá, uma, às vezes duas horas a mais dormindo, vai chegar em casa e tipo, vai querer sentar no sofá e descansar. Porque ela vai estar muito cansada. isso é muito comum. Na né, vida de muitas pessoas. Uh, no mundo, né? E eu creio que grande parte disso seja por causa muitas multitarefas, né? Esse sentimento de insatisfação. E tal. Ou de cansaço. E eu acho que a pior coisa é quando você vai dormir. E você fica com aquele negócio de... Mano, o que eu fiz no meu dia? Tá ligado? Você sabe que você tem mais 8 horas, 6 horas, 4 horas de tempo livre no dia. Mas você não sabe o que você fez com esse tempo. E pior, você sabe que tipo você gastou, gastou, gastou sua energia, gastou seu trabalho, você se esforçou no trabalho e tal. E tipo, você tá trabalhando para no final você poder receber o que é chamado de seu salário. Mas você chega em casa e parece que não compensa, porque, cara, você não tá fazendo nada, e você deita e você fica com aquela sensação de poderia ter feito mais, fiz um monte de coisa hoje, mas parece que não fiz nada de verdade. E eu acho que essa é uma das piores situações possíveis, né? É uma desconexão entre ser e trabalhar que, infelizmente, hoje é muito comum. E eu acho que é uma das piores coisas que um ser humano pode sentir, né? Porque trabalho e viver, trabalho e vida são sinônimos. Eu acho que é uma das piores coisas, assim, porque... O ser humano sempre esteve relacionado com o trabalho, o ser humano ele sempre precisou do trabalho, ele sempre encontrou tanto maldição quanto bênção no trabalho, né? E eu acho que é uma coisa que nunca vai mudar. Eu acho que o trabalho é essencial para significado em nossas vidas, né? Para a gente ter significado, produzir alguma coisa e criar mesmo um mundo ao nosso redor, né? O trabalho ele expressa, o trabalho cria contentamento e... enfim, é uma maneira de o ser humano encontrar né, razão na vida, não só no trabalho não tô falando que a razão a gente tem muito esse esse, esse mal entendimento de trabalho né que trabalho tem que ser algo a parte da nossa vida mas eu creio que seja a mesma coisa, você trabalha naquilo que você acredita, você vive aquilo que você acredita então... Esse é o meu cenário ideal de trabalho. Mas enfim, né? E Enfim, as pessoas só continuam seguindo a vida, né? Continuam seguindo isso dia após dia, até que alguma coisa os pare. E é muito engraçado eu falar isso, porque tá escrito aqui. Até que alguma coisa os pare. Seja uma doença, seja alguém, uma situação em casos críticos... E até uma situação em casos críticos que pode desencadear o famoso burnout. Eu escrevi isso há uns sete meses atrás. E é tão engraçado. Nossa, sete meses foi muito tempo. E é tão engraçado porque a primeira coisa que eu botei aqui foi uma doença. E quando eu lembro que quando eu escrevi isso, eu não tinha falado uma doença. Quer dizer, eu não tinha pensado em tipo, uma doença do tipo pessoa autogerou uma doença sozinha, tá ligado? Mas uma doença muitas vezes pode ser definida como algo generalizado. E é engraçado porque hoje em dia a gente tá vivendo nessa época de coronavírus e etc. E eu não acho que isso tenha sido acaso, eu acho que isso seja produto, né? Eu acho que apesar de ser muito triste e muito perigoso né, o que tá acontecendo no mundo, é uma ótima oportunidade. Porque querendo ou não, a doença querendo ou não casos críticos, né? Querendo ou não burnout, cansaço, eles não são nada mais nada menos do que um aviso do nosso corpo ou às vezes até de algo externo a nós, né? Algo externo ao nosso corpo, um aviso de que, mano, você precisa parar, tem algo errado, certo? Isso pode relacionar, né? Com burnout, como eu falei aqui onde a pessoa chega num estágio de cansaço, esgotamento físico e mental, que ela pode chegar a ter um colapso, né? Um colapso é quando, de forma simples, né? não sou nenhum médico, as coisas param de funcionar em harmonia, né? E algo muito súbito e algo muito instantâneo, praticamente, né? E o professor de psicologia do Instituto Superior de Tecnologia de Zurich, chamado Manfred Shadlowisk. Ele estava analisando, eu botei isso no meu trabalho, analisando as pessoas afetadas pela, entre aspas, síndrome de burnout. Ele registrou um grande aumento na ocorrência de burnout em locais de trabalho. De novo, novo, trabalho está totalmente relacionado com a nossa vida, com a nossa saúde, com o nosso estado mental e... Enfim, com tudo que a gente faz, né? E ele relacionou né, isso com um locais de trabalho ligado a profissões de muito esforço físico ou mental. Com poucos intervalos de tempo para descanso e para se recuperar. O que pode também ocorrer com estudantes e acadêmicos, por excesso de estudos, pressão, privação de lazer, fases consideradas decisivas em suas vidas escolares e acadêmicas. Ou seja, estudar é um trabalho, tá? De novo, trabalho não é só um emprego. Trabalho é o que você faz para aprender e para criar. Pelo menos eu acho isso. Como você se expressa, como você aprende. Então, até mesmo acadêmicos, até mesmo pessoas que estudam só, elas também podem entrar nesse estado de burnout, porque vem de um esforço físico e mental, com poucos intervalos de tempo. E poucos intervalos para descanso e para se recuperar. Porque a energia no nosso corpo é finita. Novamente, eu já falei isso. Ela é finita e você só recupera, adivinha como? Descansando e recuperando através de alimentação. Mas sem descanso, e esse é um dos principais, sem descanso, é impossível você recuperar essa energia. E isso leva ao burnout, como eu já falei. E isso porque o cérebro ele é incapaz de se concentrar plenamente em duas ou mais coisas ao mesmo tempo. Né? Uh, seja uma habilidade a menos que seja uma habilidade que já esteja automática no nosso cérebro. Né? Uh, e é daí que surgem os hábitos. Os hábitos nada mais são do que habilidades automáticas que nós construímos no nosso cérebro. Uh, são como se fosse scripts. Né? Tanto o script de um ator, quanto o script que você programa alguma coisa. Simplesmente é executado. Né? Isso é o que a gente chama de hábito. E como diz o neurocientista francês Jean-Philippe Lechaux, Le eu acho que é assim, obviamente eu devo ter pronunciado Jean errado, mas enfim. Ele diz que há duas maneiras de ser multitarefa. A primeira é executar duas ações simultaneamente, simultaneamente, sendo que uma delas deve ser automática. Por exemplo, dirigir, ouvindo rádio, ou andar de bicicleta e cantar. Agora, fazer duas coisas ao mesmo tempo, que precisam de atenção, como verificar seus e-mails durante uma reunião, exige que você alterne rapidamente seu foco. Ouvir o que a pessoa está dizendo e discretamente verificar suas mensagens ao tempo todo. E esses são exemplos né, de como a nossa energia é um recurso limitado, pode se esgotar, pode se esgotar, e como a gente não consegue dividir ela em duas tarefas que exigem atenção plena. Né? E a sua falta, né, a falta de, dessa energia, pelo mal, pela má utilização né, que a gente faz, de tentar dividir ela, uh, pode causar danos imensos, às vezes até irreparáveis à nossa mente e corpo, né? E é exatamente isso que a gente bota nos nossos currículos, né? Sou uma pessoa multitarefas, consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa empenhada, uma pessoa proativa, tá sempre fazendo alguma coisa, tenho uma ótima integração com várias pessoas, sei trabalhar em grupo, enfim, não preciso dar muitos mais detalhes, né? Mas... Então, eu acho que foi isso, né, nesse episódio. Eu vou deixar ele bem curto aqui. Quer dizer, mais curto, nem tão bem curto. Mas... Esse foi o episódio, né, onde eu falei sobre o porquê não é possível fazer tudo. Como a gente distribui de má forma a energia no nosso corpo. O que que isso pode causar. E... Trouxe também exemplos e pesquisas... Sobre como a multitarefas pode causar danos imensos ao corpo e à nossa mente. Ok? Então no próximo episódio, só deixando aqui, eu vou falar sobre por que fazer o essencial pode ser mais. E você já deve ter ouvido isso num livro chamado Essencialismo. E talvez no Poder dos Hábitos. São dois livros que eu já li também. E fica a recomendação aqui. Vou deixar no link desse podcast. Os links caso você queira comprá-los na Amazon. Se tiver desconto, já sabe a quem agradecer. E é isso, tá bom? Então no próximo episódio eu vou falar sobre por que o essencial pode ser mais. e E como não é um mais no sentido quantitativo. No sentido... Qualitativo. Tá bom? Então não esqueça de avaliar esse podcast. Não esqueça de avaliar esse episódio. Dando seu comentário. Avaliando o podcast no Apple Podcasts. Ou no Spotify. Ou no Castbox. Se... Você gostou desse podcast, não esquece também de compartilhar com alguém... Se você acha que alguém pode tirar valor desse podcast... Se você tem algum amigo que não tem Spotify, não tem Apple Podcasts... Ou não tem o aplicativo do Castbox... Ele pode escutar diretamente no meu site... O link do site vai estar na descrição do podcast... E você pode enviar diretamente para ele... Ele pode escutar tanto com o site aberto... Quanto com o celular bloqueado, que vai continuar tocando, ok? Então, se você também estiver no site... Fica à vontade pra ler alguns dos meus blogs, alguns dos meus posts né, no blog e conferir o resto do site. Porque tem um espacinho até para quem quer escrever, para quem quer uh, publicar alguma coisa. Você pode ter sua conta, você pode ter seus artigos e ficar por dentro dos meus vídeos. e, Enfim, tudo, ok? Então, muito obrigado por ter ficado até o final. Sou muito grato mesmo e vejo você no próximo episódio do CalCast e vejo você... Em mais um tópico sobre o essencial e a produtividade do meu trabalho sobre minimalismo. All right. So ah, oh, de novo. <risos> você assistiu ao Calcast? Vejo você. No próximo episódio. Peace.